0: El jueves pasado celebramos los 502 años de la reforma protestante. Y dentro de esa eh, celebración siempre destacamos la valentía de un hombre usado por Dios que cambió la historia de la iglesia moderna. Su nombre es Martín Lutero. Y Martín Lutero dijo en una ocasión que Dios habla a sus hijos a través de la oración, a través de su palabra y a través del sufrimiento. Él dice que o él dijo que el sufrimiento es un instrumento que Dios usa para hablar y acercarse a sus hijos. De esa manera yo resumo el excelente sermón que escuchamos la semana pasada. En Hechos capítulo 12, donde el pastor Héctor nos trazó y pudimos ver la soberanía de Dios y el sufrimiento. Si usted no estuvo aquí, yo le recomiendo que vaya a nuestros medios sociales y pueda encontrar ese poderoso sermón. Yo sé que fuimos muchos ministrados a recordar que Dios tiene control de todas las cosas y que aún las cosas que nos Parecen difíciles y que nos hacen sufrir dentro de su plan soberano es bueno para nosotros. Hoy la serie toma otro giro y como la serie toma otro giro yo quiero explicarles y compartir con ustedes por qué. Es porque el libro toma otro giro y como nosotros predicamos expositivamente y el punto del texto es el punto del sermón. De ahora en adelante este libro toma otro giro. Y desde el capítulo 13 hasta el capítulo 28 vamos a ver un enfoque hacia los confines de la tierra. Pero quiero ayudarles a que entiendan qué quiero decir con eso. Jesús antes de ascender al Padre en Hechos capítulo 1, versículo... 8 dio unas instrucciones muy específicas a sus discípulos y le dijo pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra y en el transcurso de este viaje por los pasados 22 mensajes Hemos visto que el libro se ha enfocado primero en Jerusalén, Hechos capítulo 2 a Hechos capítulo 7. Después vimos cómo se enfocó se enfocó en Judea y Samaria, Hechos capítulo 8 a Hechos capítulo 12. Pero desde hoy en adelante hasta terminar el libro, Hechos capítulo 13 a Hechos capítulo 28, Lucas se enfoca en lo que sucedió para llevar el Evangelio a los confines de la tierra. Es la tercera fase de esas instrucciones que Jesús dio. Vamos a ver cómo el libro cambia de tónica y de ser Pedro la figura principal en llevar el evangelio a los judíos. Ahora se enfoca en Pablo llevando el evangelio a los gentiles o sea a los no judíos. Y vamos a ver que hay mucha similitud en la manera en que Dios utilizó a Pedro con los judíos y cómo Dios utiliza o utilizó a Pablo con los gentiles, con los no judíos. Y lo que vamos a hacer en este capítulo 13 es que vamos a ver iniciando el capítulo cómo el Espíritu Santo llama, ordena, y envía a Pablo a esa misión Y por eso el título de este sermón Lleva lo que se conoce como el primer viaje misionero del apóstol Pablo Y lo que vamos a hacer es que en esta mañana Vamos a enfocarnos en la primera parte Las primeras dos paradas de ese viaje El próximo domingo yo continuaré enseñándoles la segunda parte, el regreso entonces de Pablo para terminar ese primer viaje misionero. Amén, ¿estamos claros? Vaya a subirle entonces a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13 son 52 versículos y mis compañeros pastores me van a ayudar a leer estos 52 versículos. Porque aún con espejuelos es muy difícil para mí. Así que vamos a comenzar leyendo del capítulo, del cap el versículo, capítulo 13, versículo 1 al versículo 10, Pastor Héctor.
1: Esta es la palabra del Señor. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio de Sirene, Manaén, que se había criado con Herodes el Tretarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo Apartarme a Bernabé y a Saulo, para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos, pues enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Y de allí se embarcaron para Chipre. Llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago. Un falso profeta judío llamado Bar Jesús y que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero el imas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, Tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor?
2: Ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul cuando vio lo que había sucedido creyó maravillado de la doctrina del Señor. Y Pablo y sus compañeros zarparon de pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Pero Juan apartándose de ellos regresó a Jerusalén. Mas ellos saliendo de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga le mandaron a decir, hermanos, si, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo, Hombres de Israel y vosotros que teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto y con brazo levantado los sacó de ella y por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto. Después de destruir siete naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia todo esto duró como 450 años y después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron
3: un rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, He hallado a David, hijo de Esaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un salvador, Jesús. Después de que Juan predicó, antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía, ¿Quién pensás que soy yo? Yo no soy el Cristo, mas he aquí, viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham... Y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerles a él ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, cumplieron esas Escrituras condenándole. Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hiciera matar. Y cuando habían cumplido... Todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Pero Dios le levantó de entre los muertos.
4: Y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo segundo. Hijo mío eres tú yo te he engendrado hoy y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción Dios ha hablado de esta manera os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David por tanto dice también en otro salmo no permitirás que tu santo vea corrupción porque David después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados y que de todas las cosas de que no pudiste ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él todo aquel que cree es justificado. Tened pues cuidado de que no venga sobre vosotros aquello de que se habla en los profetas.
0: Mirad burladores, maravillaos y pereced. Porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creeríais aunque alguno os la describiera. Al salir Pablo y Bernabé la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Y terminada la reunión de la sinagoga muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. Quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron. Era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros. Mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor Y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna Y la palabra del Señor se difundía por toda la región Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas Y a los hombres más prominentes de la ciudad Y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé Y los expulsaron de su comarca entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Oremos. Es una imposibilidad para mi Dios poder desempacar estos 52 versículos sin la asistencia y la ayuda de tu Santo Espíritu. Por eso yo ruego a ti. Que tú abras nuestro entendimiento y que podamos entender lo que allí sucedió pero las grandes y poderosas enseñanzas que hay para los cristianos y para nosotros el día de hoy te los rogamos que mantengas nuestra mente y todo nuestro sentido enfocados en tu palabra en el nombre poderoso de Jesús amén amén y amén como usted puede ver son 52 versículos y la manera que yo he podido desglosar y bosquejar esto para ayudarnos a nosotros a entender es en tres puntos porque yo soy bautista. El primero es el llamado y la comisión versículo 1 al versículo 3 la primera parada en ese primer viaje misionero versículo 4 al versículo 12 y la segunda parada versículo 13 al versículo 52. Vamos a ver lo que sucede en estos tres puntos, en esta historia y después vamos a tratar de aterrizar el avión para aplicarlos a nuestras vidas. Fíjese que en Hechos capítulo 13, los primeros tres versículos, Lucas retorna la atención de Teófilo, a quien le iba dirigida este tratado, a la iglesia en Antioquía. La, la dejamos en el capítulo 11... Él se enfocó otra, en el capítulo 12 en Pedro y en Jacobo, la situación que hubo con ellos dos. Y ahora en el capítulo 13 retorna y, y se mantiene en la iglesia en Antioquía y lo que pasa allí. Y nos dice que esa iglesia estaba reunida y menciona los nombres de los líderes de esa iglesia. Y lo primero que debe llamar nuestra atención es que en esa iglesia se menciona que hay pluralidad o sea más de uno, paridad o sea son iguales y diversidad en el liderazgo de aquella iglesia. O voy a repetir lo primero que nosotros vemos en la iglesia en Antioquía como modelo del liderazgo en la iglesia es la pluralidad más de uno, la paridad eran iguales y la diversidad en su liderazgo o sea. Los líderes de la iglesia en Antioquía eran una representación de su comunidad. Antioquía era una ciudad cosmopolita, culturalmente diversa. Por lo tanto el liderazgo de su iglesia representó eso. Y Usted se fija que él menciona algunos nombres y nos da el, el nombre primero de Bernabé. Que para Héctor y para Ezequiel es el Lebron James, para mí es el Michael Jordan. Del concilio en Jerusalén Nos habla Que él era de Chipre Lo vimos en los capítulos anteriores Pero también nos da dos nombres Y nos dice Simón y Lucio, Que se entienden que ambos venían Del norte de África Nos habla de Manaén Que se crió con Herodes el Tetrarca O sea Se crió en una cultura romana Y obviamente nos menciona a Saulo por último que era de Tarso y era un judío helenista Así que en ese liderazgo había representación de la mayoría de la gente Que había en la iglesia y la iglesia no era representación de su comunidad ¿Qué pasa? Que esa, ese liderazgo, esos pastores, esos ancianos Dice Lucas que ellos estaban ministrando al Señor O sea estaban cumpliendo con sus responsabilidades Pastorales y estaban orando y ayunando o sea se habían abstenido de alimentarse por motivos espirituales Cuando el Espíritu Santo ordena algunos especulan de que el Espíritu Santo habló audiblemente y dio la instrucción Otros dicen que fue a través de alguno de esos ancianos y ordenó que separaran a Bernabé y a Saulo para la obra que él tenía para ellos ¿Qué sucede? Que cuando ellos reciben la instrucción Ellos oran y obedecen Le imponen las manos En señal de comisión De seguridad De que el Señor los ha llamado Y que el Señor tiene una obra Y los envían Y envían a sus dos mejores hombres a los que pasaron por un periodo de 14 años aproximadamente enseñando a la iglesia, desarrollando líderes y modelándole el evangelio. 14 años después Lucas dice que ya no eran Bernabé y Saulo los que dirigían esa iglesia sino que había un, un grupo de hombres maduros, dispuestos y obedientes. En enviar a sus mejores dos hombres y en ellos seguir dirigiendo la iglesia. A la iglesia de Antioquía enviar a Pablo y a Bernabé. Se convirtió la iglesia en Antioquía en el epicentro, en el locus del movimiento misionero mundial. Desde allí, tres de los cuatro viajes del apóstol Pablo, porque el cuarto fue incidentado salieron de Antioquía el enfoque en aquella época se cambió y salió de la iglesia madre en Jerusalén y se enfocó en la iglesia hija en Antioquía y Dios comenzó a hacer grandes cosas a través de la obediencia de aquella iglesia en enviar a Bernabé y a Pablo estamos hasta ahí Ahora Lucas dice que cuando ellos salen de Antioquía van primeramente a Chipre y en el mapa yo quiero que usted se ubique por un momento el evangelio ya había llegado a toda esta región Jerusalén Judea Samaria toda esta región Ahora el Espíritu Santo ordena que envíen a los dos mejores hombres de esa iglesia para llevar el Evangelio a los confines de la tierra. Y Pablo y Bernabé o Bernabé y Saulo hasta ese momento salen de Antioquía. La línea azul es el primer viaje y ellos llegan a Chipre. Chipre era una de las islas más importantes en el Mediterráneo en aquella época. Algunos establecen y especulan que la razón de llegar primero en el primer viaje misionero a Chipre era porque Bernabé era de allí, había nacido allí y él quería llevar el evangelio a esa isla. Pero no pierde de perspectiva que en Hechos capítulo 11 versículo 1 se nos dice que en la persecución llegaron cristianos a Chipre. Pero ahora son los apóstoles comisionados por la iglesia en Antioquía los que salen a proclamar el evangelio a Chipre. Y cuando ellos llegan a esa isla van primero a la ciudad de Salamina que es una de las... Ciudades principales Una ciudad de puerto Y cuando entran Miren lo que comienza a hacer Pablo o Bernabé y Pablo Cuando llega a esa ciudad Que se convierte en una práctica De Pablo Visita la sinagoga Y va a predicarle Principalmente y prioritariamente A los judíos Pablo era un hombre estratégico y él sabía que si primero le predicaba a los gentiles, los judíos iban a cerrar los oídos. No iban a escuchar, no lo iban a aceptar. Así que él iba a la sinagoga y le presentaba el evangelio a los judíos. Sale de Salamina y entonces va y cruza la isla y llega a la ciudad de Pafos, que es la capital. Allí estaba la operación Gubernamental y de ejército De los romanos Era una ciudad Esa ciudad de Chipre Pafos que era su capital Era una cuna Del paganismo Porque había un templo a Afrodita Y a Venus Pero no solamente eso Era una ciudad Sumamente inmoral Cuenta la historia que cuando la gente iba a esa ciudad, las imágenes de morbo que habían allí y todos los excesos que habían allí desajustaban a los visitantes. ¿Te imaginas eso? Unas un Vegas. Un sodomigo morra a la tres. Eso era Pafos. Y Pablo decide. Llegar a la ciudad capital, que también era una de sus estrategias, porque si tomaba la ciudad con el evangelio, tomaba la isla. Y llegó allí. Y cuando llega, tiene un encuentro, encuentro con el procónsul, o sea, con el gobernador, llamado Sergio Paulo. Dice el texto y dice Lucas que ese hombre, que era romano, Anhelaba, dice una versión, quería oír la palabra de Dios. Pero este hombre tenía un asesor, un consultor, que era judío, un mago, un falso maestro, lo describe Lucas. Que su nombre, irónicamente o sarcásticamente, era Bar Jesús, hijo de Jesús. Y cuando vio que el procónsul llamó a Bernabé a Saulo para que ellos predicaran la palabra de Dios Él trató de impedirlo Ojo porque hay veces que tú y yo queremos escuchar la palabra de Dios y hay gente que se va a impedir Hay, hay veces que le vamos a querer compartir la palabra de Dios a alguien que tiene interés Y que Dios está trabajando con ellos y se va a meter gente a impedirlo yo no le recomiendo que le diga las palabras que Pablo le dijo a él, pero que sí tenga el coraje el de nuevo que tuvo Pablo. Cuando él lo trató de impedir, este hombre le dijo, hijo del diablo, lleno de todo engaño y de toda maldad, enemigo de toda justicia, que quieres trastornar los caminos rectos del Señor. Te digo. Escuche bien. Ahora la mano del Señor está contra ti. Y estará ciego. Y no verás la luz del sol por un tiempo. Fíjese esto. El texto dice. Lucas dice que Pablo lleno del Espíritu Santo. Lo mira de frente. Y no lo llama hijo de Jesús. Lo llama cómo? Hijo del diablo, le dijo, hijo de Jesús, tú no tienes nada. Hijo del diablo, tú que tratas de imponerte y de meterte en el medio, en lo que Dios quiere hacer en la vida de este hombre. El Señor te maldice. Pero muestra a Dios misericordia. Porque le quita la visión temporeramente. Por un tiempo, llego a ser yo. Le digo, hijo del diablo, de Satanás, de Lucifer, que estás tratando de impedir lo que el Señor me ha mandado hacer: que venga un rayo y te parta por el medio. Pero Pablo no hizo eso. Pablo dijo: Yo no te puedo maldecir. Yo no puedo decirte nada. Que no sea que el Señor mismo contra ti te quita la vista. Temporalmente no vas a poder ver la luz del sol. Porque trataste de impedir la proclamación de palabra de Dios a ese hombre. ¿Estamos claros? Así que en Chipre. Él va a la sinagoga en Salamina. Va a Pafos. Tiene este encuentro. El Señor maldice a ese hombre. Mago y falso profeta Y le quita la vista por un tiempo ¿Y qué produjo eso en el procónsul? No, creyó Pablo predicó Pablo mostró El Espíritu Santo Hizo un despliegue de su poder Y el procónsul creyó Dice que creyó la doctrina del Señor Así que no solamente fue el milagro o el, el, el suceso que pasa enfrente de él, sino que evidentemente Pablo compartió el evangelio y él creyó. Más adelante se encontró en Chipre en las ruinas, evidencia de que ese procónsul no solamente era cristiano, sino que su familia escuchó el mensaje del evangelio y respondió. Primera cosa que debemos aprender. Nadie va a impedir que se cumplan los propósitos de Dios. Cuando Dios quiere salvar a alguien, el que se ponga en el medio la va a pagar. Que Dios tenga misericordia de aquellos que en la YUPI hoy se burlan, tratan de detener la obra de Dios. En los en generales, usando los medios sociales para intimidar, para detener que el evangelio sea predicado en el corazón de la Yupi. Quiera Dios que todos los que se oponen vengan al arrepentimiento, porque si no, se están metiendo con un Dios tres veces santo. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Qué pasa? Sale de Chipre y se dirigen entonces a Panfilia, esa región de Panfilia, tú puedes poner el mapa otra vez, hace un momento, pero yo quiero que ellos vean algo que es importante, Él sale, ellos, ellos salen de Chipre y van a Panfilia y ya llegan a Perge y de Perge Juan Marcos que estaba con ellos, que era el sobrino de Bernabé, que fue el que escribió el evangelio según Marcos, que había salido con ellos, lo vimos en el hechos capítulo 12, la parte baja versículo 25, nos los menciona que sale con ellos hasta Antioquía. Dice el texto que él salió, él salió con ellos hasta Perge y en Perge se bajó del barco y se regresó a Jerusalén. ¿Por qué se bajó del barco? Nadie sabe. Algunos dicen que le tomó miedo, le dio miedo lo que se iba a enfrentar, lo que había visto la oposición Cómo Pablo estaba enfocado y animado en predicarlo a los gentiles. Como yo no estaba allí y Lucas nos especifica, nadie sabe. Pero eso más adelante vamos a ver que trae un conflicto, el lío de los pastores entre Bernabé y, Sa y Saulo. Se formó el primer lío de los pastores. Porque Bernabé y Saulo tuvieron una diferencia por Juan Marcos. Estamos claros ahí, pero esto es lo que yo quiero enseñar en el mapa. Ellos salen de esa ciudad y llegan a Galacia. Y llegan a Antioquía de Sidia. La semana que viene vamos a ver cómo ellos van a estas tres ciudades y regresan. Pero yo quiero que ustedes vean esta región. Usted sabe que Pablo le escribió una carta a los Gálatas. Pues las iglesias que Pablo inició fueron Iconio, Listra, Derbe, Antioquía de Sidia, como vamos a, vamos a, ver, vamos a ver hoy. Y más adelante él le escribe a las iglesias de los Gálatas. Estos eran los Gálatas. ¿Estamos claros? Muy bien, él llega a esa ciudad de Antioquía de Siria y llega un sábado, el, 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 el día del Señor en aquel momento, el día donde se reunían los judíos en la sinagoga y Bernabé y Saulo entran a la sinagoga. Por segunda vez entran al lugar estratégico porque Pablo, aunque sabía que el Señor lo había comisionado para predicarle a los no judíos Él deseaba la salvación de los judíos Así que él fue a la sinagoga Se sentó y vio la liturgia de ese día Del, Shabbat, del día de, de, del Señor allí ¿Y qué pasó? Que comenzaron leyendo una porción de la ley Del Pentateuco Leyeron una porción de los profetas Y típicamente los dirigentes de las sinagogas Cuando veían una visita en la sinagoga le daban una participación Miren a Dios trabajando Miren a Dios orquestando todas las cosas Miren a Dios haciendo cosas que son incomprensibles Así que le dicen Varones ¿Ustedes tienen alguna palabra de exhortación? Ahora lo dijo Bernabé Yo voy Se puso en pie Hizo una señal para que guardaran silencio. Y les dijo, varones israelitas y temerosos del Señor. Recuerde cuando estudiamos a Cornelio y vimos la conversión de Cornelio, que Cornelio era un gentil, un no judío, que sí creía en el Dios verdadero, pero no había hecho las prácticas para hacerse un judío. Y a esos que eran así... Ciudadanos gentiles que tenían temor del Señor, se les llamaba temerosos de Dios. Así que escuche bien, en aquella sinagoga habían judíos, pero también habían no judíos. Reunidos allí y Pablo se pone en pie y comienza a predicar. El sermón, dice John Piper, más teocéntrico del apóstol Pablo. ¿Y qué hace Pablo cuando se pone en pie? Abre su boca. Desde el versículo 17 al versículo 25. Pablo muestra cómo Dios escoge a Israel. Cómo elige patriarcas para que lideren ese pueblo. Cómo Dios los libera del Egipto. Cómo Dios en la travesía en el desierto los cuidó. Cómo Dios le dio la tierra prometida. Cómo Dios le envió jueces. Cómo Dios cuando le pidieron rey le dio a Saúl. Y luego le dio a David de donde Jesús vendría. Cómo luego de eso se levanta Juan el Bautista. A anunciar a ese descendiente de David. A ese rey de reyes que vendría. Entonces Pablo apunta a la llegada, a la vida, al ministerio de Jesús y le dice Sus gente, su gente lo mataron, lo crucificaron, lo sepultaron Pero al tercer día el Padre lo resucitó de entre los muertos y se le presentó a algunos Es una teología bíblica tremenda le presentó a través de lo que era toda la escritura en aquel momento. La obra de Cristo determinada desde el principio por Dios. Dejándole saber a ellos. Hasta el versículo 37. Que toda la historia y toda la escritura apuntaban a Cristo. Pero mire lo que hace en el versículo 38 y versículo 39. Les dice, Jesús es el objeto, el objetivo de la historia y de las escrituras, porque es mediante y exclusivamente por el sacrificio y la obra de Cristo que yo puedo anunciar el perdón de pecados para ustedes. Escuchen. Ya que la ley de Moisés no los puede librar del pecado. El único que los puede justificar de su pecado es Jesucristo. Por su muerte y por su resurrección. Pero mire lo que dice el versículo 26. Que es lo que yo quiero que usted se imagine a Pablo explicándole a ellos eso. En el versículo 26 le dice. Y eso, eso que hizo Cristo. Yo estoy aquí para anunciárselo esa salvación, ese perdón de pecado, se la, lo podemos recibir nosotros por la obra consumada de Cristo. Pablo cierra el versículo 40 y versículo 41 diciéndoles, no rechacen esa buena de esa buena nueva de salvación. No rechacen la obra de Cristo. No rechacen la salvación y el perdón de pecados que le estoy predicando. No vaya a ser que terminen como advirtió el profeta Habacuc. Mirad burladores, maravillaos y pereced. Porque yo hago una obra en vuestros días. Una obra que nunca creerías aunque alguno os la describiera. Yo quiero que usted se imagine a Pablo presentándole a Cristo a través de la historia lo que Dios hizo a través de Cristo aquellos judíos que estaban esperando a ese Mesías y él les dijo él vino y no los recibieron él vino y lo crucificaron él vino y cuando pensaba que lo habían callado, el Señor Dios y el Padre lo resucitó entre los muertos. Y por su muerte y por su resur resurrección, ustedes tienen disponible la salvación que yo hoy les anuncio. ¿Sabe lo que pasó? ¿Sabe cuál fue el resultado de ese sermonzazo que predicó Pablo allí? El versículo 42 y el versículo 43 nos dice... Que cuando los gentiles, los no judíos que estaban allí, escucharon ese mensaje. O sea, que la salvación estaba disponible para ellos. Les le rogaron a ellos que regresaron el otro día para seguir predicando. No solamente eso, versículos 42 y 43 dice que muchos judíos y muchos gentiles convertidos en judíos, prosélitos. Siguieron a Pablo y a Bernabé y ellos los animaban a perseverar en la gracia de Dios O sea ya estaban comenzando a creer en el mensaje que se les había predicado La próxima semana o sea el próximo sábado dice Lucas eso, Imagínense eso que yo predique allá al frente ayer Que yo predique allá al frente Ayer Y que Dios haga lo que dice el versículo 42 y versículo 43 Y yo regrese con Héctor O con César o con Cristian O con Marco el otro sábado Y que casi toda la ciudad De San Juan esté allá adentro Eso fue lo que pasó El efecto de este sermón Produjo que Casi toda la ciudad De Pafos Digo de Antioquía de Siria llegar a la sinagoga. Casi toda la ciudad fue a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 45 que eso produjo en los judíos? Se llenaron de celos, retaron lo dicho por Pablo, comenzaron a blasfemar sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo y Bernabé, porque ahora Pablo en este texto, usted ve que toma la, el liderazgo en ese dúo. Antes él era Robin, ahora es Batman. Eran Batman y Robin, Bernabé y Saulo. Ahora es Pablo y Bernabé. Y dice, dice el texto que ahora es Pablo porque empezó, empezó a utilizar su nombre romano, porque estaba alcanzando a los gentiles. Ahora Pablo se para y le dice a, su, a los judíos, este mensaje que yo anuncié, que estoy anunciando, se lo anuncié primeramente a ustedes. En otras palabras, Dios quiere salvarlos también a ustedes, dirigentes de esta sinagoga. Pero como ustedes lo han rechazado, yo me enfoco en los gentiles. Porque para eso fue que Dios me llamó. Para anunciarle la salvación a los gentiles hasta los confines de la tierra. Estaba confirmando frente a ellos su llamado. Cuando los gentiles escucharon que Dios en el plan de Dios estaba incluido ellos. Cuando ellos entendieron, cuando, cuando Pablo predicó. Se cumplió lo que nosotros estábamos cantando. Cuando se les mostró Cristo. Cuando vieron la grandeza. La suficiencia. La preeminencia de Cristo. La vida de Cristo. La vida que ellos no han podido vivir. Que no pudieron vivir. La muerte de Cristo. La que ellos merecían. La resurrección de Cristo. Para darle salvación. Pero también vida eterna. ¿Sabe lo que dijeron los gentiles? Dice Lucas que ellos se alegraron. Yo me imagino que esos hombres comprendieron el largo trabajo, el arduo camino, lo difícil que fue para que Bernabé y Pablo llegaran hasta allá arriba. Ellos apreciaron que esos hombres fueron obedientes y les compartieron el evangelio. Y se alegraron y alababan al Señor. Pero dice el versículo 48. No lo dice Félix Cabrera. Y lo voy a leer literal. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Yo quiero que usted subraye eso. Que dice el próximo. Y creyeron cuantos estaban ordenados. A la vida eterna la reina Valera dice y creyeron todos los que estaban ordenados a la vida eterna la salvación es del Señor no dice que los gentiles escogieron a Dios dice que a Dios le plació dentro de todo ese mar de gente salvar a los que ya estaban destinados para la vida eterna. Y respondieron Y allí En Antioquía De Pisidia Nació una iglesia En una semana Nosotros cumplimos hoy ocho meses Y esto ha sido un dolor de parto Allí Dios hizo Algo sobrenatural En una semana Griego, romano Frigios, judíos Judíos de segunda generación, Neymet, todos juntos alabando al Señor. Por la obediencia de Antioquía, de Siria y la obediencia de Bernabé de Pablo. ¿Pero qué pasó? Que no solamente los judíos, los dirigentes de la sinagoga, les dio celo y blasfemaron el nombre de Cristo. Sino que fueron a los líderes de la ciudad a las mujeres de alto rango y a la gente respetada de la ciudad para crear un complot y perseguir a Bernabé y a Saulo. Y lo sacaron de la ciudad. Pero yo quiero que usted observe lo que hicieron ellos en el versículo 50. No, versículo 51. Entonces... Bernabé y Saulo sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y si usted no entiende el contexto, no entiende lo que lo que significa eso. ¿Sabes lo que significa eso? Déjeme decirle. Los judíos, cuando pisaban algún territorio gentil, o sea, cuando llegaban a algún contacto donde estaban gentiles o era propiedad de gentiles, al salir ellos se sacudían los pies en señal de no contaminarse. En otras palabras, yo no estuve aquí. En otras palabras, yo no tengo que ver nada con ellos. Bernabé y Pablo. Pablo y Bernabé al salir de Antioquía, de Bisciria, se sacudieron los pies en señal. Nosotros no tenemos que ver nada con estos dirigentes judíos de esta ciudad. No es, como dijo alguno que Pablo no deseaba la salvación de los judíos allí. No, Pablo fue a predicarle el evangelio a ellos. Ellos lo rechazaron, los gentiles los recibieron. Ellos dijeron, terminamos, vámonos para Iconio Y se fueron llenos del espíritu y gozosos. Y así también quedaron los gentiles que estaban en aquella iglesia y aquellos judíos también allí creyeron. Y así termina las primeras dos paradas de este primer viaje misionero. Y usted puede decir, wow, qué cosa maravillosa Dios hizo allí, sin lugar a duda, Dios hizo grandes cosas. Pero la idea de nosotros leer 52 versículos y evidentemente yo puedo sacar mucho más jugo de esos 52 versículos pero como les dijo el pastor César el miércoles usted tiene una responsabilidad de cuando salga de aquí ir al texto repasarlo escuchar el sermón y extraer y seguir estudiando el texto. Pero en síntesis, yo quiero que estos 52 versículos, este capítulo 13, no nos pase por encima de la cabeza, sino que lo podamos relacionar a nuestras vidas. Número uno, yo quiero que tú puedas aplicar este mensaje entendiendo este primer principio. Una iglesia saludable no está centrada en la figura de un solo hombre, sino que desarrolla y le da participación a otros. Bernabé fue el primero que llegó a Antioquía. Y él muestra que él no quería que la iglesia se enfocara en él. Y fue a Tarso a buscar a Saulo. Y Bernabé y Pablo pasaron 14 años en Antioquía aproximadamente. 14 años después, la iglesia en Antioquía, dice Lucas, que no solamente tenía a Bernabé y a Pablo como pastores, sino que nos mencionan tres más. Y cuando estos dos salieron, se quedaron tres. ¿Por qué? Porque una iglesia conforme a las escrituras, una iglesia a la manera de Dios jamás centra su atención en una sola persona. ¿Estamos claros? Número dos, una iglesia saludable debe ser diversa. Y déjeme explicar lo que digo diverso. Porque se puede entender como lo entienden los del seminario evangélico en Río Piedras. No, no. Cuando digo diverso, digo... Que refleje la comunidad étnica y socioeconómicamente. Nada que sea contrario a las escrituras puede estar en el liderazgo de una iglesia. ¿Me entendió? Si usted tiene duda, venga los miércoles, yo se lo explico allí. Pero tiene que ser diversa, debe reflejar a su comunidad. Número tres. Es evidente que es Dios quien llama y aparta los hombres al ministerio. Usted sabe por qué hay tantos hombres que en los primeros tres años o cinco años del ministerio pastoral Renuncian porque no fueron llamados por Dios, se llamaron ellos mismos La iglesia se encantó con su elocuencia, se encantó con su personalidad Se encantó con la presencia de ellos y como el flautista de Amelín lo siguieron pero cuando el día a día del ministerio pastoral comenzó a experimentarlo, salió por aquella puerta corriendo. ¿Sabe por qué? Porque se llamó a sí mismo, no fue llamado por Dios. Dios es quien llama y aparta a los hombres al ministerio. Dios llamó, Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía hasta que el Espíritu Santo ordenó que salieran. Es Dios que determina a quién llama, a quién envía, a dónde le envía y cuándo lo envía. Número próximo. La iglesia ciertamente es el laboratorio, es el lugar donde se preparan a esos hombres llamados. Pero la iglesia no debe ser egoísta. La iglesia no debe decir ay pero se me fue Bernabé. Tan bueno que era Ese Bernabé siempre tenía una palabra De consejo para nosotros ¡Wow! Que se vaya ¿Ustedes se imagina la reunión de miembros hoy en Antioquía? Sí, este, estamos llamándoles aquí Para dejarles saber que el Espíritu Santo nos ha ordenado Enviar a Bernabé y a Pablo Y salió, salió yo iba a decir Un nombre que tenía en Oklahoma, por poco lo digo Salió un hermano allá y dijo eh, Yo me opongo a eso ¿Cómo? ¿Cómo ustedes me van a sacar? ¡A Pablo! ¿Cómo me van a, pero si, pero ¿y ahora quién nos podrá ayudar? Si no hay quien predique como él. Luciano no predica como él. Manael no predica como él. Simón no predica como él. ¿Pero cómo se van a llevar a Saulo? La iglesia en Antioquía escuchó a Dios y obedeció a Dios las iglesias saludables preparan hombres para enviarlos a la obra del ministerio y en esta iglesia preparamos hombres unos salen antes otros salen después pero puede ser que algún día ahora en enero se va el pastor César el pastor Cristian y el pastor Albert puede ser más adelante que el señor llame al pastor Héctor o al pastor Marco después va el pastor Oscar el pastor Roy y posiblemente un día llama el pastor Félix y la iglesia dice, amén. Eso es lo que le hace saludable. No es la cantidad de gente que se, envíe, que se sientan lo que hace una iglesia saludable. Lo que hace una iglesia saludable es la cantidad de gente que envía con el evangelio que han emprendido y lo van a compartir a otros para que el reino se extienda hasta los confines de la tierra. Antioquía fue una iglesia desprendida. Antioquía fue una iglesia saludable. Número próximo. Debemos entender todos los cristianos, no solamente los pastores, que al predicar el evangelio y compartir el evangelio recibiremos oposición. Si usted cree que al usted predicar el evangelio en un mundo que está patas arriba como Puerto Rico, usted no va a recibir oposición. Y que usted puede estar haciendo lo que estaban haciendo antes del programa de nosotros ayer en Radio Redentor. Cancelando y eliminando todo problema y toda enfermedad en el nombre de Jesús. No ha entendido de qué se trata el Evangelio. Porque ninguno de los apóstoles los recibieron con alfombras rojas y su vida fue color de rosa. Todos sufrieron por la causa de Cristo. Y usted y yo, si nos llamamos cristianos, vamos a sufrir. No lo mismo que él, pero vamos a sufrir. Ese evangelio de Caribian Cinemas no es de Dios. Ese evangelio de popcorn con refresco donde yo vengo poncho y me voy y sigo viviendo la vida como yo quiero, no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio donde tú le pides a Dios como si fuera lámpara ladino que te cancele los problemas para tú vivir la mejor vida aquí y ahora no es el evangelio de Jesucristo. Fue Cristo el que dijo toma tu cruz cada día y sígueme. Fue Cristo el que dijo en el mundo tendréis aflicciones pero confía porque yo he vencido al mundo. Un hombre le dijo a un famoso profesor creyente en un seminario yo voy a inventar una nueva religión para sustituir el cristianismo. Y el profesor le dijo, ¿de verdad? Sí. Pues te voy a dar una clave para que puedas eliminar el cristianismo y el efecto del cristianismo en el mundo. Vas a tener que conseguir un Dios, tres veces santo, único y verdadero, que se despoje de sí mismo y se haga hombre. Y que esté dispuesto a vivir la vida que nadie ha podido vivir. Y que reciba la muerte que todos merezcan para que ese hombre, ese Dios hombre, pueda salvar a los que Él ya te ha terminado a salvar. Cuando tú consigas un Dios como ese, entonces me avisas. El cristianismo es un reflejo de aquel que vino y sufrió y pagó. Por nosotros Y ese Cristo es el que predicamos y por predicarle a él tenemos que estar dispuestos a sufrir por él. Los apóstoles fueron una muestra de eso y la historia nos muestra eso. Debemos conocer y entender el plan de redención que Dios estableció en Cristo para poder compartirlo de manera completa. A Pablo se le dio la oportunidad en la sinagoga. Y fue desde el principio a cuando Dios eligió a Israel Y todo lo que hizo hasta Cristo Y cómo se trataba todo de Cristo Si usted y yo no comprendemos eso Probablemente no verbalicemos bien la obra de Cristo y su evangelio Debemos aprenderla bien Toda la escritura trata de Cristo Antes, durante, después y su regreso y por un millón de veces en esta serie, el evangelio es para todos. Se le predica a todos. Nadie que, está, que yo le predique está fuera del alcance de Dios si ya Dios lo ha determinado salvar. Mi trabajo es predicar, el trabajo de Dios es salvar. Y yo no hago acepción de persona. Yo le predico a todos, usted debe predicarlos a todos. La salvación es del Señor y Él va a salvar a aquellos que Él a determinado salvar, pero lo hace a través del llamado eficaz de proclamar el evangelio. No hay otra manera de que se salven. Es a través de la proclamación del evangelio. Aquellos gentiles, aquellos judíos, aquellos judíos de segunda generación, aquellos judíos prosélitos. Creyeron. Porque escucharon el evangelio. No porque escucharon el testimonio de Pablo. Yo era un perseguidor. Y no, no. Le predicó a Cristo. Presentó a Cristo. Cuidado con esas noches de testimonio. Usted no ve, ¿tú no escuchas la radio? Bueno, no la escuches aquí, pero... Este viernes a las siete y media, en el Coliseo de Buenas, el, el esgatillero de, de, de Gaviria, 23 tiros le dieron, 44 años preso y estará compartiendo el Evangelio. Están todos invitados. Y se llena la gente del Coliseo de gente. Y se para ahí el gatillero con 23 tiros y 40 años en la cárcel y está 45 minutos de los 50 que le dieron contando todo lo que hizo, lo malvado que fue, las cosas que se robó, la vida en la prisión, una, un, un Netflix. Y cuando alguien le dice, te quedan tres. ¡Ah, ah, ah! Y el Señor entonces un día me salvó. ¡Pasen al frente! Y todo el mundo pasa. Y aceptan a Jesús. Es Jesús, y si ahí no se predicó el evangelio, se le dio gloria al hombre. o se le dio gloria a Cristo. Cuidado. Pablo no predicó su testimonio, usó su testimonio más adelante. Pero para apuntar al encuentro con el que lo salvó y lo transformó, nosotros debemos hacer lo mismo. Predique el evangelio, predique el evangelio, predique el evangelio. Comience en su casa hasta lo último de la tierra. Para terminar, ¿usted se ha puesto a pensar si la iglesia en Antioquía se hubiera opuesto a la instrucción que Dios le dio y hubieran dicho, no, no vamos a enviar a Bernabé y a Pablo? Usted se imagina lo que hubiera pasado? O si Bernabé y Pablo cuando recibieron la instrucción dijeran, no, nosotros estamos con mucho trabajo aquí en Antioquía y nosotros estamos viendo frutos aquí, no vamos a ir. ¿Usted ¿No se imagina lo que hubiera pasado si la iglesia ni estos hombres hubieran sido obedientes? ¿Usted ha pensado en lo que hubiera sucedido? A Chipre no hubiera llegado el Evangelio. A Galacia no hubiera llegado el Evangelio. Los gentiles que estaban regocijados no hubieran escuchado el Evangelio. ¿Cuánto vale un alma? ¿Cuánto vale? No un arma Un alma ¿Cuánto vale? Hudson Taylor contó una vez En un anfiteatro lleno de gentes En Inglaterra Algo que le sucedió Cuando estaba de misionero en China Él dice que él había conocido En China a un hombre Que le apodaron Peter Pedro. Y Pedro estuvo en Inglaterra Con Hudson Taylor y Hudson estuvo tratando de compartirle el evangelio una y otra vez a ver si Dios salvaba a ese hombre. Ellos regresaron de Inglaterra a China y un día iban de Shanghai a una provincia a predicar el evangelio y llevar tratados a un poblado en China. Y estaban en una barca y vino una fuerte tempestad y un fuerte viento y un oleaje y sacudió la barca. Peter estaba arriba y parece que en el movimiento Peter cayó en agua. Cuando Hudson Taylor se recupera y sube a la obra estaba tratando de conseguir a Peter y la gente le dijo no cayó, cayó al mar, cayó al mar, cayó al mar. Pero no tenemos manera de salvarlo Y, y, y Hudson comenzó a, a buscar en la barca Cómo podía hacerlo Y se fijó en el otro lado Que habían unos pescadores chinos Y le gritó Vengan, vengan Hay un hombre que se está muriendo Hay un hombre que se está muriendo Se está ahogando Y los pescadores chinos le dijeron Nada Nada nosotros estamos muy ocupados pescando y él le dijo pero cómo pueden decir que están muy ocupados hay un hombre que se está muriendo vengan yo les pago lo que tengo y los pescadores dijeron cuánto tienes y él le dijo cinco dólares no no vamos a dejar de pescar para ir a tratar de salvar a un hombre que se está pagando por cinco dólares eso mínimo vale 30 dólares y él le dijo, yo no tengo 30 dólares. Y le dijeron, ¿cuánto tienes? ¡14! Ok, yo tom tomamos los 14. Y vinieron. Y tiraron la malla. Y subieron a Peter. Como puede imaginar, Peter ya había muerto. Cuando la audiencia que estaba congregada en aquel anfiteatro escuchó el suceso se escucharon los crujir de dientes y la indignación de aquellos hombres, y dijeron: ¿Cómo esos pescadores dejaron morir a ese hombre? ¡Qué inhumano! ¿Quién hace una cosa como esa? Hodgson le dijo: Literalmente, ¿es el cuerpo entonces de mucho más valor que el alma? Condenamos a esos pescadores paganos. Decimos que fueron culpables de la muerte del hombre. Porque fácilmente podrían haberlo salvado y no lo hicieron. Pero ¿qué hay de los millones que dejamos perecer eternamente? ¿Qué pasa con el simple mandato de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, 19? De ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué hacemos con las palabras del proverbista en el capítulo 24, versículos 11 y 12? Libra a los que son llevados a la muerte y retén a los que van con pasos vacilantes a la matanza. Si dices, mira, no sabíamos esto, ¿no lo tiene en cuenta el que sondea y conoce todas las cosas y los corazones? ¿No lo sabe el que guarda tu alma? No dará a cada hombre según su obra. China podría estar muy lejos y ser poco conocida, dijo Taylor. Podríamos silenciar la conciencia diciendo que su vasta población es en gran parte inaccesible. Pero cada uno de esos hombres, mujeres y niños son un alma que tienen derecho a saber que pueden ser rescatados por la preciosa sangre de Cristo. Y a tener la oferta de vida eterna en su nombre. Mientras estamos ocupados con otras cosas. Y viviendo muy cómodos. Le dijo Taylor. Un millón de chinos mueren cada mes. Sin Dios y sin esperanza. Lo más que le aterró y le dio coraje. a Aquellos judíos en la sinagoga de Antioquía. Era la simple idea de que los gentiles pudiesen ser parte. Y se opusieron. Pero hoy, a nosotros no estamos como aquellos judíos. Pero nosotros somos como muchos. Que alabamos a Dios. Escuchamos su palabra. Un domingo reunido aquí. Pero no nos interesa la salvación de los demás. Algo que nos debemos llevar desde hoy hasta que cerremos este libro es que Pablo y Bernabé fueron obedientes al llamado del Señor, cueste lo que le cueste y por eso Dios los usó para llevar el Evangelio evangelio hasta los confines de la tierra quiera Dios usarnos a nosotros para los mismos propósitos que nos lleve a Chipre a Panfilia a Galacia o a Barrio Obrero o a Torrimar o a Calle Loíza al condado, a Miramar, a Guaynabo, a Bayamón, a Recibo, a Villalba, a Río Piedra o a tu casa, a tu hogar, a tu familia. El que tenga oídos para oír, yo espero que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos. Padre, gracias por el poder de tu palabra. Que cada uno de los que estamos aquí podamos responder en arrepentimiento porque muchos de los que estamos aquí somos creyentes, que debemos arrepentirnos por tener la verdad preciosa del Evangelio, la misma que tenía la iglesia en Antioquía, la misma que tenía Pablo y Bernabé, pero muchos de nosotros hemos rechazado tu llamado de compartir el Evangelio. Ayúdanos a ser obedientes y abrir nuestras bocas con todo aquel que nos rodea, porque el Evangelio es el instrumento que tú usas siendo proclamado para salvar a los perdidos úsanos Señor para tu gloria y para tu honra para que el mundo pueda escuchar y no tenga excusa de que no se le predicó el Evangelio perdónanos a los creyentes que somos domingueros o venimos a la iglesia como parte de la rutina pero al salir al parking en media hora se nos olvidó cuál es nuestra responsabilidad perdónanos y Espíritu Santo, que moras en nosotros, te rogamos que nos traigas, traigas convicción y que deseemos la salvación de los otros. Que aprendamos todo tu consejo, todo el plan de redención para que lo podamos compartir y que podamos descansar, que así es, que tú llamarás a los que ya has determinado a salvar como ya habías determinado salvar en Antioquía de Pisidia. Pero aquellos hombres y mujeres, Señor, que todavía no han respondido al mensaje del Evangelio. ¿Lo han escuchado? Hoy no es la primera vez que lo escuchan. Saben que tu ira está sobre ellos. Saben que si mueren hoy, pasarán la eternidad en el infierno. Pero han decidido como aquellos judíos en aquella sinagoga, rechazar tu nombre, rechazar tu llamada, hacerse de la vista larga y de oídos sordos. Si tú eres uno de ellos, por todas las misericordias, responde y ven arrepentimiento. La vida que estás viviendo, separado de Dios, te llevará a la ruina eterna pero si hoy tú respondes y reconoces que Jesucristo es Señor y es Salvador ese Dios hombre que vino y vivió la vida que tú estás tratando de vivir y sabes que no la vas a poder vivir y que recibió la muerte que tú y yo merecíamos y que el Padre lo resucitó entre los muertos y hoy tú respondes y reconoces que eres un pecador y te arrepientes de tus pecados y confiesas a Jesucristo no solamente como Señor sino también como Salvador tú también te puedes alegrar y glorificar al Señor como hicieron aquellos gentiles y nosotros vamos a orar de la misma manera que Pablo y Bernabé oraron por aquellos para que crecieran en la gracia del Señor no salgas de aquí sin hablar con alguno de nosotros y nosotros queremos orar contigo y orar por ti Padre, te rogamos por todas tus misericordias que a pesar de mí tú hayas hablado en este día a nuestras vidas y que nos ayude ese Espíritu Santo a salir por esas puertas a ponerla por práctica. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.